0: Vor ein paar Wochen haben wir in diesem Podcast in Folge 53 gefragt, ist Weihnachten noch zu retten? Nun ist klar, bis zu den Feiertagen gelten noch strengere Kontaktbeschränkungen als bisher. Hermann, hast du am Mittwoch auch die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin angeschaut?
1: Ja, ja, ich habe mir das eine halbe Stunde angetan. Lass uns später mal nach dem Jingle drüber reden. Es war ganz spannend.
0: Okay, außerdem wollen wir in dieser Folge sprechen über die Auswirkungen von Kurzarbeit wegen Corona auf das Elterngeld über Paketdienste und über gute, preiswerte Smartphones. Das sind alles Themen, die uns diese Woche in der finanztipp redaktion bewegt haben und die auch im aktuellen Newsletter vorkommen. Wir, das sind Hermann-Josef Tenhagen und Nina Zimmermann.
1: Hier ist FinanzTipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst.
0: Ja, was ist denn bei dir hängen geblieben von der Bundeskanzlerin von Mittwoch?
1: Eigentlich gar nicht so sehr von der Bundeskanzlerin, sondern von dem Drumherum, von dem Gesprächen über Schulen und Horte, die offen bleiben sollen Und über die Frage, wie das mit Schulbussen ist, die dann anders fahren sollen und solche Dinge. Weil das beobachte ich bei meiner eigenen Tochter. Die haben in der Schule das jetzt eingeführt, dass tatsächlich die eine Hälfte der Klasse eine Woche lang immer sozusagen erst zur zweiten Stunde kommt. Und bei denen fällt dann die erste Stunde aus. Und in der nächsten Woche die andere Hälfte der Klasse. Ziel dabei, die Berliner U-Bahn nicht so voll zu machen, damit die nicht in der U-Bahn-Sardine stehen und sich dort anstecken und in der Schule ein ausgefeiltes Hygienekonzept haben. Das finde ich eigentlich ganz vernünftig.
0: Ja, scheint mir eine schlaue Lösung, um das so ein bisschen zu entzerren, das Gedränge in der U-Bahn morgens.
1: Ganz genau, ganz genau. Also finde ich echt gut. Und das Zweite ist, es gibt jetzt doch die ersten Fälle an der Schule. Und gestern Abend habe ich dann gesehen, es gibt eine niederländische Studie darüber, dass dass Menschen, die eine Grippeimpfung haben machen lassen, 2019, also im letzten Winter, dass die im Frühjahr bei dieser Corona-Geschichte sich sehr, sehr viel seltener infiziert haben. Dann habe ich mit meinem Hausarzt darüber geredet, ob ich nicht nächste Woche meine Tochter mal mitbringe ähm, und dass wir, dass sie eine Grippeimpfung hat. Ich habe sowieso eine, weil die ist ja nicht nicht Risikogruppe. Das heißt, die wird bei, bei den Impfstoffen normalerweise nicht äh, sozusagen vorne dran stehen, muss auch gar nicht. Aber sie ist natürlich eine von den Personen, die sowas mitbringen kann als quasi Teenager, und deswegen ähm, denke ich, das ist eine Prävention, die man ganz gerne machen kann und äh, er hat auch gesagt, es geht.
0: Das ist super. Mein Sohn ist da leider noch zu klein für ähm, und wir haben diese Woche auch tatsächlich die Situation, dass bei uns die halbe Kita dicht ist, weil es da eben auch Fälle unter Erzieherinnen oh. gegeben hat. Ähm, ja, hilft halt nur in Quarantäne bleiben. Genau. Bevor wir jetzt aber mit den Themen, die uns sehr intensiv in der, dieser Woche in der Finanzdepredaktion bewegt haben, Lass uns kurz noch zu einer Mail kommen, die wir bekommen haben zur vorigen Folge, zur Folge 56. Darin haben wir gegen Ende über das Thema Datensicherheit und Verschlüsselung gesprochen. Und Hörer Jörg hat uns geschrieben, dass wir gesagt haben, bei HTTPS-Links sei vermutlich alles in Ordnung, weil die Daten ja verschlüsselt übertragen würden. Jörg weist jetzt darauf hin, dass das so nicht ganz stimmt, denn auch Kriminelle können ihre Server mit wenig Aufwand mit vertrauenswürdigen Verschlüsselungen einrichten. Er empfiehlt, auch auf die korrekte Domain zu achten und nennt ein Beispiel. Also wenn da zum Beispiel https www.microsoft.de.evil-hacker.io steht, dann ist da zwar Microsoft.de drin, aber die eigentliche Domain ist der letzte Teil, also diese evilhacker.io Teil. Und ein guter Browser, schreibt Jörg, gibt die richtigen Hinweise. Also sein Browser, zum Beispiel Firefox, der hinterlegt Microsoft.de dann in Grau und evilhacker.io in Weiß auf dunklem Grund, sodass er direkt erkennen kann, was die wirkliche Domain ist.
1: Das, also ich fand das auch sehr spannend, als ich das gelesen habe. Lieber Jörg, danke für den Hinweis. Echt guter Punkt. Haben wir in den Show Notes von Folge 56 entsprechend ergänzt.
0: Okay, dann lass uns mal starten, Hermann, mit den Themen, die diese Woche auch im Finanztipp newsletter eine große Rolle spielen. Das Thema Handy. Wo gibt es das Beste für wenig Geld? Das hat unser Finanztipp telekommunikationsexperte Arne ausführlich aufgeschrieben. Und das dürfte ja sicherlich auch für den einen oder anderen Hörer, die eine oder andere Hörerin als Weihnachtsgeschenk in Frage kommen. Da würde mich mal interessieren, was hast du eigentlich für ein Handy?
1: Ich habe ein Samsung. Ähm, war damals ein recht gutes. Als ich vor vier Jahren das gekauft habe, das erste, dann habe ich das gemacht, was ich mit Handys hin und wieder mache. Ich lasse sie fallen. <lacht> Willkommen im Club. Ähm, und, äh, <lacht> ja, genau. Und äh, dann tatsächlich war das Display kaputt und es war auch so kaputt, dass es nicht so richtig mehr lohnte, was dran zu machen. Und dann habe ich das also vor zwei Jahren nochmal gekauft, das gleiche Modell gebraucht bei Sox, wie, uns, wie die unsere Experten und Expertinnen empfehlen würden. Die haben ja so eine Liste, wo man gebrauchte Technik auch kaufen kann und die haben gesagt, das sei ein super Laden, habe ich gemacht, hat auch wunderbar funktioniert. Wichtigster Test immer, ist das Akku auch gut und das hat auch gut funktioniert. Also ich habe jetzt das neueste Gerät, von da immer noch zwei Jahre alt und habe zwischendurch auch nochmal ein anderes Display drauf machen lassen, so ein härteres, damit irgendwie das nicht so schnell kaputt geht, weil das mit dem Runterfallen kann ich irgendwie nicht unterlassen, das ist schlecht. So. Ähm, Hat also mit der Handhabung gut funktioniert, aber jetzt langsam wird das Modell doch ein bisschen alt. Vielleicht gucke ich jetzt doch doch demnächst nochmal wieder, was das neue Modell ist, was ich nutzen will. Ein Hinweis aber an der Stelle noch. Ich habe festgestellt, ich habe was gelernt dabei. Man kann nämlich auch beim kaputten Display seine Daten gut retten, indem man das das Handy sozusagen an den Computer anschließt. Und da gibt es auch eine Möglichkeit, dass man das so macht, dass dann auch, wenn ich das Display gar nicht mehr benutzen kann, also meine Sicherheitsdaten da gar nicht eingeben kann, dass ich das an einer anderen Stelle, die Sicherheitsdaten, eingeben kann. Jedenfalls, wenn es um Zahlen geht. Das ging dann auch ganz gut, da bin ich dran gekommen.
0: Und das Thema Datenrettung ist tatsächlich ein guter Punkt. Das wäre für mich persönlich auch der Super-GAU, weil ich mein Handy als Kalender, Adressbuch und so weiter nutze. Also das wäre schlimm, wenn das weg wäre. Davon mal abgesehen, wenn du jetzt überlegst, dir doch mal ein neues Gerät zuzulegen, wo läge denn die Schmerzgrenze für dich preislich?
1: Also ich habe beim letzten Mal ungefähr 600 ausgegeben, nach ordentlichem Preisvergleich. Äh, Preisvergleich auch wieder mit äh, unseren Preissuchmaschinen, äh, die wir bei finanzzip empfehlen, also Idealo.de in dem Fall. Und äh, ja, und da war ich mit zufrieden. Das war auch günstig in dem Bereich. Und das würde ich jetzt auch wieder ausgeben. Also ich will jetzt nicht viel, viel mehr ausgeben, weil das ist tatsächlich ein Alltagsnutzungsgerät. Da habe ich so ein ich habe da so einen Gebrauchsaspekt äh, immer dabei. Das ist äh, Es muss jetzt nicht irgendwas äh, besonders Schickes und Fancyes sein, wenn nicht wenn ich der Nutzen, der daraus herauskommt, so wahnsinnig viel größer ist. Dann würde ich natürlich wieder überlegen, dass ich mehr ausgebe. Also 600 Euro, denke ich mal, ist so das, was ich bereit bin auszugeben.
0: Damit liegst du eigentlich auch... Fast im Schnitt, denn die Bundesbürger haben in diesem Jahr ungefähr 510 Euro für ein neues Handy ausgegeben. Das ist wieder ein bisschen mehr als im Jahr davor. Unser Kollege Arne, der sich um die Telekommunikationsthemen kümmert, der sagt halt, aber das muss gar nicht so teuer sein, denn die Technik in den Smartphones wird eigentlich immer günstiger. Mittlerweile gibt es bereits für um die 100 Euro praktische Einsteiger-Smartphones. Was sagt dir das?
1: Das glaube ich sofort und es gibt ja auch immer neue Firmen und insbesondere bei diesen Android-Phones, also wenn man nicht bei Apple ist, gibt es ja offenbar, also Samsung scheint die Technik auch an andere Firmen weiterzugeben oder weiterzuverkaufen, da gibt es tatsächlich gute Handys und es gab eine Zeit lang, gab ja mal äh, diese Huawei, äh, den Huawei-Boom, da haben auch in meinem Umfeld ein paar Leute sich sowas gekauft, was technisch ganz gut funktioniert hat, aber im Augenblick macht man sich, also mache ich mir dann die Sorgen, was heißt man? Mache ich mir dann, würde ich mir die Sorgen machen, wie das denn eigentlich ist mit diesem blöden Handelskrieg zwischen den Amerikanern und den Chinesen und äh, weil die bei Huawei ja bestimmte Technik von Google ähm, angeblich nicht mehr haben können. Und jetzt hat der äh, Arne geschrieben, es gibt noch ein neues, einen neuen Hersteller, der auch gut sein soll, das Xiaomi, X i a Wie es genau ausgesprochen ist, weiß ich nicht. Und Arne hat gesagt, die stellen auch äh, gute Teile in Europa her. Deswegen sind die, obwohl es eigentlich eine chinesische Firma ist, sind die von dem Handelskrieg nicht so betroffen. Und er würde sagen, das kann man durchaus machen.
0: Gut, bei so günstigen Handys kann man wahrscheinlich nicht erwarten, dass da so eine gute Kamera dabei ist, wie vielleicht bei etwas höherwertigen Handys. Wie sieht das bei dir aus? Du hast in der frühen Folge erzählt, dass du dir neue Kamera-Akkus kaufen willst am Black Friday, der nebenbei bemerkt übrigens heute am Erscheinungstag dieser Folge 57 ist. Ja, ich habe den Eindruck, du nutzt eher die separate Kamera und habe dich selten mit einem Handy zum Fotografieren in der Hand gesehen. Wie wichtig ist dir denn tatsächlich eine gute Kamera im Handy?
1: Also das soll eine ordentliche Kamera sein, vor allen Dingen, weil ich diese, die Bilder, die ich mit, der, mit dem Handy mache, tatsächlich beruflich nutze, für Social Media oder so. Also so ein, so ein Bild, wenn ich irgendwo in einem Studio stehe oder mit, sozusagen mit einem Kamerateam da unterwegs bin, dann mache ich schnell mit dem Handy mal was. Ansonsten fotografieren tue ich tatsächlich lieber mit einer ordentlichen Kamera. Das macht auch mehr Spaß und wenn ich in der Redaktion bin und euch fotografieren mag, dann mache ich es natürlich möglichst nicht mit dem Handy, sondern mit einer ordentlichen Kamera. Es sei denn, ich habe einen Schnappschuss zu machen, aber dann bei dem Schnappschuss ist ja immer das, das kann ich dann sowieso nicht benutzen, das ist dann für mein ganz persönliches Archiv, weil das dann... Naja, das, du weißt schon, das sind doch so <lacht> ja, ja. die Momente, die man dann ich sag nur, die Me- Menschen nicht unbedingt äh, irgendwie äh, bei Social Media wieder. Nee, das
0: stimmt. Du machst ja äh, in fast jedem Jahr eigentlich einen Kalender für Kollegen aus der Redaktion mit äh, Arbeitsmomenten, wo die Kollegen drauf zu sehen sind.
1: Genau, da, dafür. Also, Aber das ist tatsächlich so, also die größte Schwachstelle von günstigen Smartphones, sagt Arne auch immer, äh, ist immer noch die Kamera. Also wer jetzt sozusagen Instagram King werden möchte oder Queen vielleicht, äh, äh, also wenn du das möchtest, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dann, dann würde ich doch empfehlen, äh, einen Tacken mehr auszugeben äh, bei, der, äh, bei der, beim Handy und auf diese Kamerafunktion zu achten. Wie, wie du das machst, findest du dann auch bei Arne und in unserem
0: Ja, das scheint tatsächlich etlichen Leuten doch auch viel wert zu sein, denn äh, jedes zweite Handy, das über den Ladentisch geht, ist entweder von Samsung oder Apple, also die höherwertigen Modelle. Du bist doch auch ja, Apple. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich bin tatsächlich passionierte iPhone-Nutzerin, die Kamera ist auch wirklich gut, aber mir geht es da vor allen Dingen auch um die leichte Bedienbarkeit, das Bedienbarkeit. Finde ich schicke Design und äh, wichtig ist mir persönlich auch, dass äh, ich habe mittlerweile ein etwas älteres iPhone-Modell, das wird immer noch mit wichtigen Updates versorgt. Aber in der Tat bei diesen Sachen, das gilt ja auch für Samsung, für die höherwertigen Modelle, ist der hohe Preis. Also selbst das günstigste Apple-Smartphone, das iPhone SE, kostet immer noch 420 Euro. Und wenn man das neueste Modell kauft, dann ist man da bei knapp 1600. Also da schrecke ich doch sehr zurück. Welche Alternativen sehen wir denn da bei
1: Der Arne sagt immer, wenn du ein solides Smartphone haben willst, dann kannst du auch eine Galaxy A-Serie von Samsung nehmen. Das ist gut und da bekommst du ein gutes, alltagstaugliches Handy schon für 250 Euro. Die andere Alternative ist natürlich die, die ich selber ja ausprobiert habe, dass du auch ein durchaus etwas teureres Handy dann sozusagen nach einem Jahr gebraucht gebraucht, kaufen kannst bei diesen Gebrauchthändlern, die dann auch Garantien dafür übernehmen. Das funktioniert ganz gut und dann landest du dann vielleicht bei 300 oder 400. Das hat ursprünglich dann mal 700 oder 800 gekostet. Das ist eine gute Variante. Huawei würden wir von abraten, respektive Arne, der sich am besten auskennt, da verlasse ich mich hundertprozentig auf ihn, der sagt nämlich, dass man da mit dem, also mit den Softwarefragen da im Handelsstreit landet und das braucht, brauchst du nicht. Und Es sei denn, du bist Technikus, also wenn du gerne frickeln willst, lieber Hörer, dann sagt Arne, man kann auch so ein Huawei-Phone dann wieder ordentlich aufrüsten selber, aber das ist wirklich was für Leute, die Spaß an dieser Art von Aufrüstung haben. Und dann gibt es natürlich das schon erwähnte Unternehmen XIAOMI, wie auch immer das gesprochen wird, mit seinen günstigen Modellen um die 100 Euro. Und zu allerletzt gibt es natürlich, wir haben ja auch bei uns, also wir denken immer über diese über die Nachhaltigkeit nach, weil tatsächlich ist es so, in, in Nachhaltigkeitsindex, den wir empfehlen, also wo wir die Fonds empfehlen als Indexfonds, da sind diese ganzen Handyhersteller nicht drin. Und das hat auch damit zu tun, dass ja sozusagen der Rohstoffabbau dafür, vor allen Dingen die seltenen Erden, die die in Minen abbauen, dass das äh, also unter ökologischen Gesichtspunkten nicht der Burner ist, sondern eher, eher Mist. Das sollte man so nicht machen. Und deswegen gibt es bei uns auch einige Kolleginnen, die ein Fairphone haben oder ein, äh, oder über Shift-M nachdenken. Also das ist so äh, so, eine, so eine Geschichte, also ein, ein Phone, was aus Teilen zusammengesetzt ist, wo die ökologischen Auswirkungen deutlich niedriger sein sollen und wo man das Akku auch wieder austauschen kann und solche Sachen. Äh, wo, wie wohl ich sagen muss, also äh, selbst Greenpeace sagt inzwischen, dass auch Apple sich bemüht, dass man diesen ökologischen Fußabdruck vom jeweiligen Handy ein bisschen kleiner kann.
0: Da wird sich unsere Podcast-Kollegin Annika freuen. Ähm, die ist sehr interessiert an, den, an dem Thema Nachhaltigkeit und nutzt, glaube ich, selber ein Fairphone und macht ja auch einen Finanztip-Podcast mit äh, Kollegin Anja zusammen auf Geldreise. Können wir an dieser Stelle nur empfehlen. Diesen Podcast, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hör doch mal rein. Verlinken wir auch in den Shownotes nochmal. Ja, und welch kauft... Ich mache
1: mal einen Fototest mit Annika. Die soll mal Fotos machen mit ihrem Fairphone. Ich mache dann auch das Model und dann gucken wir mal, was, ob man die... Dann kann ich das ja auch nutzen.
0: <lacht> das ist doch eine schöne Idee. Ja, welche Kauftipps ganz allgemein beim Handykauf zu beachten sind, sowie einige Ratgeber, die wir rund um das Thema haben, die verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Ja, wo wir schon im weitesten Sinne beim Kaufen und vielleicht auch Schenken sind, die Newsletter-Kollegen, die beenden in dieser Woche ihre dreiteilige Serie zum Thema Shopping und zwar mit dem Thema Pakete und Gutscheine zu Weihnachten. Das ist ja in diesem Jahr alles etwas schwieriger mit dem persönlichen Überbringen von guten Gaben. Ähm, wie viele Pakete wirst du denn verschicken, Hermann? Und vielleicht magst du auch verraten, an wen.
1: Also ich werde ein paar Pakete mehr verschicken, aber ich habe so eine andere Strategie entwickelt, also sozusagen eine bisschen Amazon-Vermeidungsstrategie. Die hat zwei Teile. Ich brauche Amazon. Ich habe mal in den USA studiert, habe da noch gute Freunde und Freundinnen und die bekommen immer ein Amazon-Paket. Weil das am einfachsten ist, da kann ich in den USA einkaufen, gleich mit Amazon verschicken, hast du du keinen Wickel. Ansonsten versuche ich das immer so zu machen, dass ich, wo es immer geht, einen Einzelhändler tatsächlich vor Ort äh, animiere, und das dem äh, anheim gebe, wie der das denn da hinschickt. Also wenn, wenn es dann bei meinen Eltern ist, dann versuche ich halt äh, tatsächlich die Einzelhändler vor Ort, auch manchmal die Handwerker vor Ort, zum Teil sind sie ja mit mir zur Schule gegangen, dazu zu bringen, äh, das Weihnachtsgeschenk äh, selber auszuliefern oder dann von mir aus, wenn sie das nicht ausliefern können oder wollen, dann sollen sie entscheiden, wie sie das machen. Persönlich verschicke ich äh, entweder mit DHL oder mit Hermes, was aber eigentlich damit zu tun hat, DHL deswegen, weil es immer ganz gut funktioniert hat und weil diese post paket eine sehr praktische Einrichtung sind, finde ich. Also, ich habe eine Paketstation so 100 Meter weg und das ist super. Da kann dann auch im Zweifel der Bote ja,
0: das geht mir genauso.
1: Das Boote das hinliefern. Und das andere ist, Hermes ist tatsächlich, weil es vor, vor dem Büro von Finanztipp einen Hermes-Paketshop gibt. Und das ist natürlich super. Da kannst du von der, vor, nach der Arbeit, vor der Arbeit. Jedenfalls konnte ich in anderen Jahren, habe ich das immer gemacht, dass ich das da mal schnell gemacht habe, nach der Arbeit, vor der Arbeit. Vielleicht dieses Jahr weniger, weil ich bin ja auch in hm.
0: Ja, unser Newsletter-Kollege Daniel hat sich die Preise der fünf größten Paketdienste in Deutschland angeschaut und listet das diese Woche im Newsletter auf und hat Beispielpakete im Prinzip berechnen lassen. Und je nachdem, welchen Anbieter man verwendet, reicht die Ersparnis von etwas mehr als 2 Euro bis fast 10 Euro. Oh. Äh, er hat auch festgestellt, ja, auffällig viel verlangt äh, UPS. Häufig günstig ist Hermes, aber eben nicht immer. Und er erf- empfiehlt einen Preisvergleich über ein Portal wie paket.de oder versandtarif.de. Da kann man die Maße und Gewichte des Pakets eingeben und bekommt den Porto äh, bekommt den Porto-Preis angezeigt. Ich muss gestehen, ich wusste gar nicht, dass es auch dafür Preisvergleichsportale gibt, aber man lernt ja nie aus. Ja, und das hat da...
1: Ich wusste, es, ich wusste es auch nicht. Und das ist das ist aber typisch für Daniel. Also sowas findet der, das ist super. Ich habe dich gar nicht gefragt, an wen, an wen schickst du denn Pakete, nachdem du jetzt weißt, dass du das mit Paket da rausfinden kannst, wie es am billigsten geht.
0: Ich verschicke ehrlich gesagt auch gar nicht so viele Pakete. Mir geht es so ein bisschen ähnlich. Ich habe in den vergangenen Jahren immer versucht, das persönlich zu überbringen. Ähm, zum Beispiel viele meiner alten Freunde sind natürlich über die Feiertage auch bei ihren Eltern und äh, Ich ich dann halt auch bei meiner Mutter im Rheinland, da haben wir immer eine persönliche Paketübergabe gemacht. Das wird in diesem Jahr vielleicht ein bisschen schwieriger sein oder eher so sein, dass man da was vor die Tür stellt. Wahrscheinlich die Einzige, der ich was schicken werde, das ist mein Patenkind in Erfurt. Die kriegt einen kleinen Gruß und das größere Geschenk werde ich dann aber auch vor die Tür bei den Großeltern, die eben auch bei meiner Mutter im Rheinland um die Ecke wohnen, vor die Tür stellen. Ja,
1: vor die Tür stellen, ist das eine gute Idee? Also ich meine, ich habe hab nee, hab diese Woche äh, gerade ein Interview äh, geben müssen zu den Paketen und sozusagen zu der Frage, wie das denn mit der Sicherheit der Pakete ist. Und äh, einer der wesentlichen Punkte, den ich den Leuten immer gesagt habe, also lieber Hörer, liebe Hörerin, wichtig, vor die Tür stellen, keine gute Idee für den Nachbarn das Paket annehmen und dem dann vor die Tür stellen, noch schlechter als Idee, weil am Zweifel bist du haftbar, wenn das Paket vor der Tür dann doch irgendwie einen anderen Eigentümer findet.
0: Ja, ich verstecke das natürlich so ein bisschen und gebe dann Bescheid, dass Ah. quasi wie an Ostern das Weihnachtspaket (lacht) zu suchen ist. Die Ostereier, das Ostereier-Weihnachtspaket. Ganz genau. Ja, das ist aber tatsächlich auch, finde ich, ein wichtiges Thema, nämlich äh, wie gut versichert sind denn Pakete? Welche Werte verschickst du denn so und was rät Kollege Daniel da an der Stelle?
1: Also Kollege Daniel sagt, dass dass er nur Pakete verschicken würde, mit, mit dieser 500 Euro Versicherung als als Versicherungsschutz haben. Das finde ich auch eine vernünftige Variante und dann macht man vielleicht noch, weil man ja immer nachweisen muss, dass es einfach so teuer gewesen ist. Wenn es was Teureres ist, mache ich mal ein Foto oder ich verpacke es zu zweit damit ich auch jemand habe, der bezeugen kann, dass da tatsächlich das 500-Euro-Teil oder 488-Euro-Teil drin war in dem Paket. Ähm, bei Hermes ist das schwierig. Äh, die haften bei ihrem Päckchen äh, immer äh, bis 50 Euro, aber übersteigt der Wert der Sendung 50 Euro, kann Hermes die Haftung komplett ablehnen. Hm. Das wäre aber meistens ehrlich gesagt, ich verschicke ja, also ich verschenke an viele Leute eine Kleinigkeit, aber da kommt, kommen natürlich keine 500- und auch nicht 50-Euro-Pakete bei raus. Ein Punkt äh, habe ich ich noch vergessen, Äh, ganz wichtig, auch wieder, ähm, Daniel ist ja gut, äh, ähm, er sagt, versichertes Paket hat natürlich einen weiteren Vorteil. Die Sendung lässt sich immer nachverfolgen. Also wenn es länger dauert, kannst du nachfragen, wo das hakt und wo es ist. Das habe ich im letzten Jahr tatsächlich gebraucht, weil eins der Geschenke für meine große Tochter oder eine meiner großen Töchter ist nicht angekommen. Das ist irgendwie ähm, im Orkus geblieben und ich habe da irgendwie anderthalb Wochen dran rumgeorgelt, und dann ist es hinter, hinterher doch gekommen. Sie hat sich auch sehr gefreut über das Paket hinterher. Aber der Ärger vorher, der war ja nicht notwendig. Ja,
0: den möchte man sich nach, natürlich nach Möglichkeit ersparen. Es gibt übrigens auch Hotlines von Paketdiensten, wo man nachhaken kann, wenn es irgendwo stecken geblieben ist. Ein Paket, das eigentlich dringend zum Beispiel zu Weihnachten ankommen sollte. Details dazu findest du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auf der finanztipp news seite und natürlich auch in den Show Notes. Da packen wir den entsprechenden Link rein. Ja, Hermann, wir kommen nochmal zu einem anderen Thema, das auch mit Corona zu tun hat, denn wir sind ja immer noch hier in Ten Corona-Podcast. Konkret zu der Frage, wie wirkt sich Kurzarbeit wegen Corona auf das Elterngeld aus? Hintergrund ist folgender, uns hat die Mail eines besorgten Lesers erreicht. Seine Partnerin ist seit Mai 2020, also seit diesem Jahr, in Kurzarbeit, arbeitet nur noch 50 Prozent, ist jetzt schwanger. Das Kind kommt aber erst Mitte des kommenden Jahres und die beiden befürchten nun Einbußen beim Elterngeld, da der Arbeitgeber seiner Partnerin die Kurzarbeit bis Ende nächsten Jahres verlängert hat. Dem muss die Partnerin jetzt bald zustimmen und ja, da machen Sie sich große Sorgen. Wie sollten Sie sich verhalten?
1: Also, deswegen müssen Sie sich erstmal keine Sorgen machen. Also wegen des, wegen des äh, Elterngeldes und des Kurzarbeitergeldes. Das wird alles gut. Der Gesetzgeber hat nämlich ähm, jetzt Anfang November eine Regelung verabschiedet am Mitte November, wo die Kurzarbeit definitiv verlängert worden ist bis ins Ende nächsten Jahres und dabei auch das Elterngeld mitgedacht wurde. Es ist nämlich so, dass das Elterngeld dann nicht von dem abhängig ist, was man während seiner Kurzarbeitsphase bekommt, sondern das Elterngeld wird an dem bemessen, was man vor seiner Kurzarbeit verdient hat sodass auch für die für die angehende Mutter sozusagen das Einkommen, was sie vor der Kurzarbeit hatte, das Relevante ist und sie sich über die Finanzen keine Sorgen machen kann und sich ganz auf die anderen Sachen konzentrieren kann und hoffentlich das alles glücklich über die Bühne bekommt und dann ein, ein glücklich schreiendes Kind im, im Sommer auf dem Knie hat. Der Papa <lacht> hoffentlich auch, der soll sich auch. Gucken.
0: Das stimmt, dafür wünschen wir natürlich alles Gute und. Entsprechende Links zum Thema Kurzarbeit und Elterngeld sind dann natürlich auch in den Shownotes zu finden.
1: Genau, genau das Ding Ding heißt Beschäftigungssicherungsgesetz, in dem das geregelt ist. Aber es steht in den Shownotes.
0: Genau, äh, dieses spezielle Gesetz können wir da auch nochmal verlinken. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Und damit beim kurzen Überblick über die Themen, über die wir gesprochen haben. Also... Ein gutes Smartphone muss nicht viel kosten. Wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, ein günstiges suchst, wirst du auch für 100 oder 250 Euro fündig, wenn dir vielleicht eine gute Kamera oder ein schickes Design nicht so wichtig ist. Ja, und vielleicht wird das Handy auch ein Geschenk für jemand aus deinem Umfeld. Dann denk dran, es rechtzeitig zu verschicken. Spätestens am 21. Dezember sollte es bei der Post sein, damit es noch rechtzeitig zum Heiligen Abend ankommt. Es gibt Preisvergleichsportale, über die sich Portokosten ermitteln lassen und ganz wichtig auch Gedanken machen darüber, wie ist das Paket versichert. Letzter Punkt, ganz wichtig, niemand muss sich Sorgen machen wegen Kurzarbeit durch Corona und ein eventuell reduziertes Elterngeld. Bis Ende 2021 zählt das höhere Einkommen aus den Monaten vor der Kurzarbeit. Zu all diesen Themen stellen wir natürlich Links in den Show Shownotes zusammen.
1: Und zum Nachlesen empfehlen wir neben unserer Website immer unseren Newsletter. Da werdet ihr auch noch mal eine Analyse der, der Entscheidung diese Woche, wie, wie, wie wir denn gemeinsam Weihnachten retten wollen, also den Ministerpräsidenten, die Kanzlerin und wir. Wie wir das machen wollen, findet ihr auch da drin. Und auch sowas wie, wie geht das mit Schulbussen künftig und was gibt es da sonst noch für Vorschläge. Jeden Freitag kommt der Newsletter wie dieser
0: Podcast. Ja, und wenn euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dieser Podcast gefallen hat, erzählt es weiter, empfehlt uns weiter, abonniert den Podcast, schenkt uns fünf Sterne oder einen guten Kommentar, wo auch immer ihr uns hört: Apple Podcasts, Spotify, dieser oder Audible. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, gern per E-Mail an podcast.finanztipp.de. Ja, zu guter Letzt, bleibt gesund. Ein Wunsch, den man in diesen Tagen nicht oft genug sagen kann. Das wünschen euch
1: Hermann Josef Tenhagen
0: und Nina Zimmermann.